0: 土地と人と人デザインどうも岡本慎です、えー、今日は一人トークということなんですが初めにですねちょっとこのポッドキャストをやり始めてからちょっと嬉しかったことが最近嬉しかったことが2つあったのでそれをちょっとお話しさせてもらいたいと思います1つ目はえっ、ー、と再生回数が結構最近伸びてるということですえー、まあ具体的な数で言うと、まあ、500回とかを超えたのがちょっと最近なんかパッとそのアンカーっていう、えっ、ー、と、そのプラットフォームですよね。ポッドキャストのプラットフォームで、そのアンカーというところに、私はまあ配信のデータというのをアップロードして、でそこから Google のポッドキャストだったり、Apple ポッドキャストだったり、Spotify だったり、まあ、もちろんアンカーそのものでも聞けるんですけど、みたいなところで、まあ、いろんなあのメディアにそれをあの流してくれるような、そういうサービスがありましてでそのアンカーのアプリとかを見ているとですね、まあ、あのいつ誰が誰がというのは出ないんですね、でも大体、えー、いい性別だったり、リスナーの性別だったりとか、地域だったりとか、あとはもうその再生回数、あとどういうエピソードが人気なのかみたいなことが結構統計で見れるっていうのがありまして、でまあ、これを見ていると、あのまあ、ちょっとこの12か月ぐらいでグググっとなんか再生回数があのおかげさまで伸びていてで、まあ、あのゲストトークあの会というのをたくさん入れているのであのその方たちに出ていただいたときにフェイスブックとかインスタグラムとかでこう、はい、あの発信をしてもらうっていうところとかでどんどんこう再生回数があのネットワーク的に伸びていっているのかなというふうな気はしてすごくありがたいなと思っています。自分はあの、このポッドキャストを始めるときに、あの、皆さんにまあ聞いてもらいたいということも一つあるんですけども、どちらかというと、自分があの、話を聞きたいなと思う人とか、自分がこう、頭の整理として、え、話をしたいなと思うことを、あのまあ、一応公開という形で他の方にもシェアをできたらなという気持ちでやっているので再生回数というのはあまりこう気にはしてこなかったんですけど、まあ、その中でもでもやっぱりなんか再生回数が伸びるとそういうふうにこう他の人にあの聞いてもらって、まあ、楽しんでもらってるっていうことが分かるのですごく嬉しいなと思いますしなんかこれからもこれはあの小さくでも続けていきたいなというふうに思っています。で、もう一つが、えっ、ー、と、まあ、こういうのがきっかけで、このポッドキャストがきっかけで、こう、声をかけてもらうとか、えー、何かこう、連絡が来るみたいなことが、ちょっとポツポツ増えてきたなということです。これはもちろん再生回数の話とも結びつくと思うんですけど、あのー、まあ、これまで、知り合ってた人の中で、まああいうのやってるんですねってことをこう会った時に話されるみたいなことももちろんありますし、全然これまで喋ったことない方とか、えー、全然まあ連絡もあのしたことがなかった人とかから、急にこう連絡が来て、ポッドキャストを聞いてますとかっていう話があ,のありまして、まあ、そこからこうなんか今興味を持っているものが何なんですかっていう形で、なんか私自身に興味を持ってくれる方もいますし、活動としてその方の活動についていろいろ教えてもらったりみたいなこともあってあの、まあ、自分の知ってる範囲行っているフィールドだったりだとか、えー、そこで出会った人たちにいろんな話を聞いていくっていうスタイルでやっていっただけだったんですけども違う土地に関わってる人に関われたりとかその土地でまた別の人を紹介してもらえたりとか。なんか自分のその領域っていうのが広がっていく感覚がしてあのこういうことがたくさんあるっていうのはすごくいいなと思っています。はい、でちょっと先週先々週と実はこのポッドキャストもあの配信ができておらずですね、まあ、その理由としては自分がちょっと4月になってあの修士課程から博士課程というのに変わりましてで実際にまあ研究をあの主にしていく中で結構あの変わる部分が多くてというか、若干こう忙しくなってしまってる部分があって、あのゲストトークという形の、えっ、ー、と、まあ、その配信できる収録を、収録済みのデータっていうのは、ま、あるんですけど、まあ、これをちょっと編集したりとか、確認をしたりとかっていう手間が、ちょっと今時間としてなかなか取れずにいるので、あの、ま、そういう時はこういうセルフトークの、セルフで喋る。というのを入れてできるだけまあちょっと次回はゲスト会を配信したいなと思ってますので気長にお待ちいただければと思います、はい、ではちょっと前置きが長くなってしまったんですが今日はですねあの、まあ、タイトルにもある通り実践か研究かそれともということで、まあ、私自身がその先ほども言ったように、えー、博士課程にこの4月から進学しました博士課程というのはまあ学部があって、修士というのがあって、まあ、その上に博士課程というのがあるということですね。まあ、正式に言うと、うちの大学とかなん,だ、えー、なんかだと、えー、博士前期課程というのがまあ修士ですね。えー、で、2年間。で、それが終わった後にまた試験を受けて、えー、博士後期課程というのがあります。でまあそれがまあ標準の卒業年数と言われているものがまあ3年間あると。今の自分の、えー、所属している研究室なんかだと、えー、社会人博士というのとそうではない通常の博士の、えー、この2つが、えー、学生の分類としてはありましてで、まあ、その社会人の方が5人で、えーっとまあ、自分と同じような、えー、その学生だけということですね、まあ、社会人学というわけではない制度で入ってきている博士学生というのが3人という形で計8人いるという結構あのうちの大学とかなんかだと割と多いような、えー、博士課程の学生の数でいうと多いんじゃないかなと思うようなところにおります。で、まあ、そこにこう進学を決めてからですね、まあ、自分自身もやっぱりいろいろとあのまあ、面白いことはもちろんたくさんあるんですけどでもまあやっぱり悩む部分がたくさんあってですねでまあその悩む悩んでいること自体をやっぱりあのお話ししたいなというのが一つあってまあ、そのテーマがその実践と研究をどういうふうに両立するかみたいな話なわけですでまあ、同時にですねやっぱり周りからあの博士課程に行ってる人が、まあ、その人の周りにいない方とかからあの「博士課程ってどういうことしてるんですか?」とか「どんな生活を送ってるんですか?」とか「収入源どうなってるんですか?」とか何かそういう話をたくさん聞くので、まあ、あの自分自身のケースという形だとあのお話が少しできるかなというところでちょっとだけ今日はお話をしたいなと思います。はい、でまずですね自、まあ、自分自身がえー、博,士課程に博士後期課程に入りましたその時に、まあ、教授から言われていることが一つありますで。これはまだ自分もあのすごく苦しんでいるあ,のありがたい言葉なんですが「えー、博士課程はこう何かの分野とか特定のこう物事に対して日本一だと言えるようなものを習得しないといけない」と。その日本一を取るということはどういうことかというと、えーまあ、日本の中で、まあ、もちろん世界の中でもあるんですが自分自身の,そのポジションを取っていかないといけないというようなことを言われています。でまあこれはどういうことかと、あのー、言いますと、あのー、やっぱり何か,にと、えー、何かの分野に,にすごく専門性を持っていて。で、それに関しての知見を守っているだけでなくて、それに関して何かしらアウトプットができたりだとか、人に教えることができたりっていうことができると、まあ、いろんな仕事が自分も持つことができたり、何かしらの領域に貢献することができる。で、その中のまあトップランナーとして走れるっていうのが、まあ、専門家としてはやっぱり重要なわけなんです。で、まあ、ただ、それはどういうことかというと、自分の、えー、興味のある分野自,自体はもちろんそうですしその周りのいろんなことに対してあのすごく体系的にあのどういうことが起きてるかっていうのを過去から今からまあそして未来にどういうことが起きるかってことまでしっかり把握をしなければならないとでその中であの、まあ、ナレッジギャップと呼ばれるようなそのギャップですよねえっ、ー、と今はまだ全然こう研究がされていない部分やとか、研究者がまだあんまり多くない分野とかをまあ選ぶとで。その中で自分自身ができる能力とか、自分が特に興味を持っているものというところの共通点というのを見出して、でそれについてすごく深く掘っていく。もしくは何かそれで実践をしてみるみたいなことから研究につなげる。でその研究を出して論文を出すすわけで,すでその文章とか、えー、体系化した、まあ、図なんかだったり、えー、それを実装したその成果ですよねそういったものを、えー、人に見せてで専門家にそれを評価してもらい「えー、いいね」と言われてでそしてやっとこの「査読付き論文」と言われるんですがまあ、人にこう評価を専門家、有識者に見てもらった論文というものを世に出すことができると。でそれをこう何回も何回もしていかないと、博士後期課程というのは卒業ができないので、えー、何かしらにすごく詳しいことは大前提なんですが、特にその詳しい分野というのがあまり他の人が詳しくない分野で、でも人に求められる分野みたいなものがすごく重要になってくるという話なんです。で博士課程ってやっぱりそうやって聞くとすっごく大変なんだろうなと思われると思います。自自分自身すす。ごく今大変だなと思ってますただ、えーっとまあ、その上であのとはいっても学生なのであの一緒に学部生の人とか修士の学生さんとかと一緒に喋ったりしながら一緒にこう逆に教えてもらうこともたくさんありますしっていう中で。えー、まあ大学に普段行ってるわけなんですが今どうやってこう生計を立てたりとかどういう肩書きで活動しているのかっていう部分についてちょっと話したいと思います、えー、まず一つが博士課程の学生ということですねで、まあ、私の場合は学部からずっと同じ大学にいるのでそこでこう研究をするっていう形で,で、まあ、ありがたいことにあの研究費とかまあその未来の研究者を育てるような、えあ、ー、奨学金ではないんですが、フェローシップというものをですね、を、まあ、あの、受けていまして、まあ、そういうもので、あの、その研究費とか生活費とかをもらえるような形で、で、学費もいらないので、えー、私の場合は、えー、お金を払うのではなくて、もらいながら、そういう学生で研究というのをさせていただいているというような状況です。で、他にも肩書きとしては、えー、例えば大学である、えー、プロジェクトですね、デザイン系のプロジェクトとか、えー、あとはまあ研究者、まあ、先生、教授とかのまあ補助をしたりだとか、えー、そういう資料を作るみたいなことで、まあ、単発だったり継続的だったりいろいろあるんですが、まあ、そういうもので大学の案件を手伝うっていうものを、まあ、学生としてではなく、まあ、短期の契約、まあ、バイトみたいな感じでやることがあったりします。でそれと似たような形で企業の,あの案件ということで企業のインターン生とかっていう形で、まあ、あのそういうプロジェクトに関わらせてもらうということも多いです。でもう一つが、まあ、最近は個人事業主としても少し活動していまして例えば、えー、昨年、その研究でお世話になっていた地域とは、まあ、今は研究として関わっているわけではないので、ただそこでできた人脈だったり、そこであのこういうことをしたらいいんじゃないかっていうようなことが知見として溜まっているので、じゃあ、自分自身のできる範囲で、あのその地域の方々と一緒にコラボをして、プロジェクトをやりましょうという形で、まあ、それはこう個人事業主という形で、まあ、デザイナーなのか、コンサルタントなのか、ファシリテーターなのかいろいろあの枠組みとしては捉えられ方はいっぱいあるんですが一応個人事業主という形で案件を受けているというようなものもありますで、まあ、こういうあのもので、まあ、収入をもらえているものもいくつかあるのでそれでなんとか、えー、この3年間の生活というのは、えー、持ちこたえているというような状況なので、まあ、その3年間の中であの何かに関して日本一のポジションをこう見つけられるというのがあの自分のまあ目標としてこの3年間頑張りたいなと思っているわけです。